0: Lytter til en podcast for
1: 24:07. Hvis du ikke har hørt om begrebet social freezing, så lad mig lige kort forklare det for dig. I Danmark der kan kvinder betale for at få frosset deres æg ned på en privat klinik. Det kan være barnløse kvinder, som ikke har fundet den perfekte partner endnu. Det kan også være kvinder, der blot vil gemme deres unge æg til den dag, de igen vil have børn. Det lyder umiddelbart ret smart, men der er en have ved det. For hvis ikke de her æg de er blevet brugt inden for 5 år efter nedfrysning, ja, så bliver de smidt direkte i skraldespanden. Til sammenligning så kan en mand få nedfrosset sin sæd, så længe han vil. Og her der skiller Danmark sig ud fra både Sverige og Norge, som altså ikke har samme tidsbegrænsning for kvinder. I dag skal vi tale med en kvinde, som har stillet et borgerforslag, som sigter efter at få ændret den her lov. Og så stiller vi spørgsmålet, er det rimeligt, at kvinders raske æg skal kasseres efter fem år, mens en mands sædseler får fripas? Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikers. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Julie Grove. Ja, hej. Julie, du er selvstændig kommunikatør, du er musiker, og så er du initiativtager til et borgerforslag, som altså sigter efter at få den her regel ændret, altså reglen om, at ja, kvinder, der har fået nedfrosset deres æg, det, de her æg de skal altså fjernes efter fem år, hvis det altså er egenbetalt. Inden vi dykker ja. ned i dit borgerforslag, Julia, Så lad os lige spole tiden lidt tilbage til en samtale, som jeg ved, du havde på et tidspunkt med din familie, hvor det her emne om fertilitet blev bragt op. Hvad talte I helt præcist om?
0: Jamen, øh, ja, som sagt, flere i min familie har, har haft med fertilitetsbehandlinger at gøre, og et medlem sagde så til mig, at hvis hun havde vidst, at ægene fik dårligere kvalitet, og at det kunne blive et problem senere i hendes liv, så ville hun have fået sin æg ned, øh, imens hun var i sin start 30 øh, Og så havde vi så samtalen om, at nu hvor jeg snart fylder 33, og jeg ikke har fundet øh, partneren eller faren til mine børn endnu, så kunne det måske være en god, en, en god idé, øh, at jeg i hvert fald overvejede at få min æg ned.
1: Du er selv i start 30'erne, fortæller du. Jeg ved, at du efter samtalen her, som du siger med din familie, læste lidt op på emnet, og jo fandt ud af, at nedfroskende æg hos, hos raske kvinder, de bliver kasseret efter fem år. Hvad tænkte ja. du, da du fandt ud af det her?
0: Altså allerførst, jeg tænkte, at det måtte være en fejl, der stod på hjemmesiderne, fordi jeg kunne jo se, at, øh, at den her femårsgrænse gav jo ikke for, for kvinder i, i fertilitetsbehandling eller nogen, der får dem øh, taget ud ved sygdom. Så jeg synes, det var vildt underligt. Men så fik jeg så til sidst bekræftet, at der var simpelthen den her særregel for, for kvinder, der vil have foretaget social freezing. Og så, så blev jeg sgu lidt sur, fordi det synes jeg var ret urineligt. Du blev sur? Ja.
1: Og lad os lige lave en skælden, som, som du selv siger, så i Danmark må man som kvinde lige nu få frosset sine æg ned i mere end fem år, hvis man altså er i fertilitetsbehandling eller har særlige sygdomme. Og det er altså ikke det, vi taler om her. Det, som dit borgerforslag handler om, det kaldes jo også for social freezing, som jeg sagde endeligvis. Og det er altså raske kvinder, der for egen regning vælger at få frosset æg ned på privat klinik. Kan du ikke lige fortælle, Julie, hvem er det helt præcis, det her går ud over den her tidsbegrænsning på fem år?
0: Jamen, øh, det kan for eksempel gå ud over øh, mig, <laughs> øh, hvis vi så siger, at jeg får fået mine æg ned nu. Og øh, måske jeg i mellemtiden øh, møder øh, øh, faren til mine børn, og så øh, altså måske lykkes det også, at jeg får et barn. Hvis vi så vil have et test, øh, og jeg så når at fylde 38, jamen, så er den der femårsgrænse for de æg, de er udløbet... Og hvis jeg så står som øh, 38 år, og, øh, og har fertilitet. undskyld, Jeg har en telefon, der går nok øh, hvis, øh, hvis jeg så står som 38 år og har fertilitetsproblemer, så, øh, så bliver min æg smidt ud, og så skal jeg have hævet nogle nye ud, igen.
1: Jeg tror nogen vil måske spørge sig selv, hvorfor er det vigtigt som, som udelbart rask kvinde at kunne få frosse sin æg ned?
0: Undskyld, en gang til.
1: Jeg tror, mange vil tænke, fordi nu fortæller om det her med, at man kan få, få frosset sin æg ned. Men nu taler vi altså ikke om fertilitetsbehandling. Vi taler ikke om særlige sygdom. Jeg tror, nogen vil spørge sig selv, hvorfor skal en rask kvinde kunne have frosset sin æg ned? Hvorfor er det vigtigt?
0: Æ, det er vigtigt øh, for, øh, for at modarbejde, sætter den faldende fertilitet, vi har i Danmark. Æ, det er ret normalt at få, øh, at få fertilitetsbehandling, og så er det jo Æh, altså så har man jo en større succesrate, hvis man bruger nogle æg, som har færre genmutationer, øh, hvilket man vil have, hvis man bruger nogle æg, for den man var yngre. Så, så en ting er sådan, øh, i forhold til succeskriteriet, og også, at det så vil kræve mindre i, i sundhedssektoren og øh, gøre folk gravide. Æh, men derudover så er det jo også det med, at det er et ligestillingsmæssigt problem, at kvinder faktisk ikke har råderetten over deres egen reproduktion.
1: Ja, fordi som mand i Danmark, der kan man få frosset sin sæd ned på ubestemt tid. Jeg tænker, man i princippet kan være 50 eller 55. Hvad tænker du om, at der ikke er begrænsning for mænd, men der er for kvinder?
0: Øh, jamen, ja, det... Jeg synes, det er super urimeligt. Øh, og også bare, det... Altså, det er bare usmart. Altså, jeg tror faktisk, det, jeg er mest sur over, det er, at det her, det det giver ikke mening. Det er bare usmart, Og det er en. en, øh, kan man sige, det, det, er en det er unødvendigt, at, at kvinder skal have den her øh, hasard for at kunne tage den svar for deres egen kreativitet.
1: Du siger det her med, at det er usmart, øh, og unødvendigt. Hvilke reelle kontro, altså konsekvenser er der?
0: At der. Er, altså for det første, at øh, at man betaler dyredommen for at få hævet æg ud, som jo er ens potentielle børn. Og så på grund af en lov, som jeg mener er ulogisk, øh, så smider staten jo faktisk ens potentielle børn i skraldespanden. Øh, altså det synes jeg i princippet er nok i sig selv, <laughs> at dø er raskit.
1: Hvorfor er det nok i sig selv?
0: Øh, fordi det er uetisk. Altså... Øh... Igen, når, når mænd kan få lov, <går> hvorfor kan kvinder sig ikke, og hvorfor må, hvorfor må man ikke få, altså så længe man kan få fertilitetsbehandling indtil man er 46, så giver det jo ikke mening, at man ikke får lov at beholde sin lige så længe.
1: Men hvorfor tror du så, at man har lavet den her tidsbegrænsning? Fordi som jeg også sagde indledningsvis, så i Norge og i Sverige, ja, der har man ikke samme begrænsning. Hvorfor skulle vi have den i Danmark?
0: Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, der, der, jeg, har, jeg har ikke kunnet finde nogen gode øh, argumenter. Altså, fordi selvfølgelig kigger jeg også på modargumenter før. Jeg, jeg sætter mig for at lave et borgerforslag, men der er simpelthen ikke nogen, der giver mening. Og der er heller ikke, altså, der er ikke noget lærevidenskab. Lidt. Og igen, jeg synes, det er uetisk. Øh,
1: der er faktisk der er, der er, der er et modargument, som jeg lige vil nævne. Fordi det, du er, ikke, det er jo ikke første gang, det er op at vende det her. Det har været op at vende før. Øh, også før det her borger, borgerforslag, som du har stillet. Vi ved jo, at kroppen har nemmere ved at få børn i en tidligere alder. Og et af argumenterne, som har været i forbindelse med det her, et af modargumenterne er, at ja, vi risikerer at gøre kvinderne en bjørnetjeneste ved indirekte at opfordre dem til at vente med at få børn. Altså ved at potentielt fjerne den her femårsgrænse. Kan du forstå det argument?
0: Øh, jeg kan godt forstå argumentet, men jeg forstår bare ikke, hvad bjørnetjenesten er. Fordi hvis hvis jeg, hvis jeg har lov til at få fertilitetsbehandling indtil jeg er 46, så må det jo betyde, at staten har ikke noget imod, at jeg bliver forældret, når jeg er 46. Så hvorfor må jeg ikke beholde ind indtil da?
1: Men nogen vil måske tænke, at det bliver også hårdere for kroppen at føde. Hårdere for kvindekroppen at føde, når man er over de 35, 38 eller 40. Kan du forstå det argument?
0: Ja, men folk får jo stadigvæk barn, eller undskyld, ja, børn i den alder. Så, altså, og igen, det må jo være kvindens egen beslutning.
1: Så fratager staten kvindens egen beslutning? Ja. Og du har som sagt taget ja.
0: tid... Jeg vil godt lige påpege igen. Staten har jo ikke noget imod, at man får hjælp, indtil man er 46. Det vil sige, at staten øh, må jo være okay med, at man bliver forældre i den alder.
1: Så du synes slet ikke, det giver mening?
0: Nej, jeg synes overhovedet ikke, det giver mening. Og, og det er jo også derfor, at etisk råd giver mig ret. Øh, for de mener jo også, at, øh, at, at vi bør få lov at beholde vores æg, indtil vi ikke længere kan modtage fertilitetsbehandling. Altså de, ting, de to faktorer bør afhænge af hinanden.
1: Det her borgerforslag, som du har taget initiativ til, det har lige nu, så vidt jeg kan se, 1000, omkring de 1000 underskrifter. Det er blevet, blevet stillet her tilbage til i januar. Hvorfor er den her sag så vigtig for dig?
0: For mig handler det primært om retfærdighed og selvbestemmelse. Det skal jo lige siges, jeg er jo ikke 100% sikker på, at jeg vil have foretaget den her procedure endnu. Men da jeg opdager, at hvordan loven hang sammen, og at den jo decideret var diskriminerende mod øh, en, en gruppe, som nok primært vil være single kvinder øh, Så tænkte jeg, at det bliver nødt til at, i det meste at gøre en indsats for at
1: ændre. Og du siger, du selv overvejede at få, få frosset æg ned øh, på et tidspunkt. Har den her regel stoppet dig i det?
0: Øh, jeg kommer nok ikke til hvis jeg gør det, så kommer jeg nok ikke til at gøre det i Danmark. Og det betyder jo så også, at, at, at der taber staten jo så også, altså vi kan sige skattemæssigt taber staten jo de penge, som jeg ellers ville have betalt i Danmark. Øh, og så bruger jeg det beløb, som jo nok kommer til at være omkring 60.000 kroner. De ryger ud af cirkulation i Danmark og ryger så i et andet land i stedet for. Altså det, økonomisk kan jeg heller ikke se, hvordan det giver mening.
1: Julie Grove, selvstændig kommunikatør, musiker og initiativtager til det her borgerforslag om at få fjernet femårsreglen ved egenbetalt nedfrysning af æg. du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over en telefon. Jamen selv tak. Og vi springer direkte videre til dig, Peter Humidan. Velkommen til. Tak skal du have. Peter, du er fertilitetsprofessor på Aarhus Universitet. Peter, kort og godt, giver det mening at have den her femårsregel stadigvæk? Nej, det giver ikke nogen mening. Jeg, jeg må sige, at jeg synes, at lige præcis det her med de ubefrugtede ikke
2: på det der hedder social freezing, altså hvor der ikke er nogen medicinsk indikation? Det er ligesom faldet mellem to stole. Fordi det er jo helt klart, at hvis du har medicinsk indikation for at forforske at dine ubefrugtede ikke ned, jamen så er det jo en lægelig beslutning, om den skal overskride de fem år, det har man jo selvfølgelig lov til. Det siger sig selv, hvis du er en ung pige, hvor du ved, at dine ægstokker er ved at brænde ud, at du har ikke og du har en historik, som siger, at der er en grund til det her, jamen så vil man selvfølgelig fryse de ikke ned, og der vil man jo ikke for langt, at de skal tøse op, hvis den pige 22, når hun forforser den ned, hun ikke har fundet en partner som 27-årig. Så det, mere, det giver ikke nogen mening, og det, jeg tror, det er en eller anden prostyr, juridisk prostyrfejl, at man øh, er havnet der. Så der, kan man sige, at der er et andet aspekt, og det er jo også lidt formønderisk, men der er jo den der frygt for, at måske en arbejdsgiver kan presse unge kvinder til at få lavet social freezing, for på den måde at holde dem i arbejdsmarkedet og så betale for det, som man nu ser i Amerika. Det, 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 er, jo, det er jo nogle af de aspekter, som man måske politisk kunne gå ind og diskutere, men i forhold til biologien vil at give fu Jule fuldstændig ret, at andre kvinder har lov til at blive behandlet frem til 46 års alder. Og hvis vi kigger rundt i Europa, som et land som Spanien, som jo behandler rigtig meget med ægdonation, altså man får æg fra en fremmed person, ja, der er grænsen 50 år. Så der er ikke den store forskel på, om du bliver gravid som 46-årig eller 40-årig eller sågar 50 år, det Så, jeg påstå.
1: Peter, nu er jeg, nu er jeg jo ikke læger, og jeg ved sådan set heller ikke, om de er læger, dem, som har lavet den her regel. Du kalder det for en mulig procedurefejl. Så lad os lige få sådan ting på det rene. Kvinders æg, bliver de mindre brugbare, når de har været nedfrosset mere end fem år? Nej, det gør de ikke. Men kvinders æg bliver mindre brugbare, jo ældre de er. Og ja, det er helt klart. Og jeg kan bare for at give dig et eksempel. Når
2: vi taler om at få frostede æg, ned, og det skal vi huske på. Når vi taler om det, hvor mange æg er det, som man skal sikre sig, man har i fryseren, for at man med 90% sandsynlighed kan få et barn? Der skal du altså have 20 æg i fryseren. Og for nogle kvinders vedkommende kan det betyde, at man skal stimuleres flere gange. Hvis du nu valgte at vente til du var 39 år, og du stadig ville have en 50% sandsynlighed, så skulle du have 50 ubefrugtede æg i fryseren. Men det synes men... jeg er meget, meget vigtigt at tænke på, at det er ikke bare at fryse. Et ubefrugtet æg er et meget følsomt æg. Det tåler øh, selve processen dårligere. Hvorimod et befrugtet æg, som har nået en lang, øh, en lang del af sin udvikling, og allerede af de dårlige æg, er blevet skilt fra. Det er jo en langt større sandsynlighed for en graviditet
1: Peter, jeg fornemmer også, øh, ud fra det, du siger, at det er sådan set øh, ret godt at få altså, det positive at få nedfrosset æg i en, øh, i en unge, yngre alder. Så hvis jeg nu laver et eksempel her, en 27-årig kvinde, der vælger at få frosset sine æg ned, og de så bliver kasseret, når hun er 32. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, det er meningsløst, men jeg vil, jeg vil sige noget andet. Det er, at hvis vi går til de lande, og det er sådan set i sammenhæng med det, vi diskuterer, hvor mange af de kvinder, som får nedfrosset æg, kommer tilbage og henter dem. Under 10 procent, når vi kigger på England og Amerika, som er et af de store områder, hvor der er social freezing. Hvorfor er det sådan, tror du? Jamen, det har jeg nemlig talt med en af mine kolleger om. Han siger, at det, der sker, det er jo ligesom at have en bankbog. Du kan godt lide at have 200.000 på bankbogen. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at du går ud og bruger den. Når man så møder sin kæreste, som 32-årig, og man fryser nogle æg ned, den var 26, så er det, det første, man sidder der og siger ved første møde, det er, hov, oh, du forresten, jeg har 15 æg i fryseren. Så går man selvfølgelig hjem og prøver selv, og det går strålende. Og de får jo, så mange af de kvinder, som har fryset i tidlig alder, jamen de får en partner, og det, indtil videre er der altså under 10 procent. Det betyder også, fordi i de lande, at der i dag er en stor, stor ophobling, af ubefrugtede æg i fryserne, som principielt set ifølge den lovgivning, der er i de lande, jamen dem skal de gemme til nærmest eternity. Og det er et problem.
1: Så, så der kan faktisk godt, siger du, være lidt musik i, at man ikke beholder det fra evigt.
2: Ja, det synes jeg nok, der kan. For det, du skal tænke på, det er, at vi taler om privat enterprise. Så det vil sige, at i England og i Amerika, der er det ikke noget, der er dækket af det offentlige, fordi der ikke er nogen fertilitetsproblematik. Det er jo ikke infertilitet, det her. Det er en social, det er et valg. Og derfor har man valgt at sige, jamen hvis I vil have det, så må I selv betale for det på et Og der koster det jo altså, for det første at få gennemført proceduren, men det koster jo også en vis afgift hver eneste år, for at have de æg i fryseren. Så det er et big business. Og det, så det, det, det er jo også der, vi kommer hen, ikke? Der er det med arbejdsgiveren, og så er det det med, at det, der bliver noget business i
1: det. Men det er vel ikke, altså hvor meget fylder de her æg her? Det er vel ikke sådan, at vi, at vi er ved at
2: jo, det kan jeg sige at Nu er det ikke Danmark, men jeg taler med England og store klinikker. De bliver nødt til at øh, udvide deres frysetanke, købe flere frysetanke udelukkende til de æg, som er social frozen.
1: Men Peter, hvis vi lige vender tilbage til, til Danmark her, og det eksempel, som, som, som Julie Grobe hun, har, har stillet op her, og det borgerforslag, hun har sat frem, mm. er, er der en god forklaring på, at mænd... Ja, vi kan få frosset vores sæd ned ubegrænset, mens kvinder de har den her tidsbegrænsning.
2: I, igen er det fuldstændig uretfærdigt og meningsløst og øh, ubiologisk. Så jeg giver Julie fuldstændig ret i, at det her det er en af de sidste ligesom bastioner, som selvfølgelig øh, skal ligestilles. Og hvis der er øh, frysetid på befrugtede æg på 46 år og på mænd mindst, nærmest øh, resten af livet, jamen så må ægnet jo følge med os. Men det vi stadigvæk vil tilskynde til, det er ikke det her med, at det skal blive en stor industri, hvor man får fryset sine ægene, for man skal huske på, at det er meget, meget få, under 10 procent, der kommer tilbage, og det er en udgift for de kvinder. Og det er en udgift at have ægene liggende i fryseren, og det er en indtægt. Og en masse
1: du siger godt nok, at der er en, selvfølgelig en risiko eller en mulighed for, at mange af de her æg de vil blive ubrugt. For eksempel som vi, vi ser i England, som du nævner, men jeg vil alligevel spørge, tror du det vil øge kvinders muligheder for at få børn også senere i livet, hvis de kan gemme deres æg, måske frem til de er 46, i stedet for at skrotte dem efter fem år?
2: Øhm, ja, det, det, det er der ingen tvivl om specielt hvis de æg er blevet produceret inden man var 35 år, hvor ikke kvaliteten begynder at falde. Men igen må man så spørge sig selv, hvorfor er det så ikke at øh, et større antal kvinder kommer tilbage og får deres ikke, har det noget at gøre med, at det er et fortal som kunne forestille sig, at de ville bruge de æg når de var 44 men de fleste faktisk prøver på at opnå spontan graviditet og fødsel inden de bliver inden de bliver 40 jeg ved det ikke
1: det her det har været fremme i, i, i Folketinget også før, da man, man vedtog en lov i, for et år siden. Og i behandlingen af den her lov, der kan man læse, at et af de tungtvejende argumenter for at beholde femårsreglen, ja, det er, at man kan risikere at gøre kvinder en såkaldt bjørnetjeneste. Fordi ja. man siger, at det kan medføre et pres på kvinderne, for at de fryser ægne med, forvent med forventning om at kunne få børn senere, når job- og livssituation passer til det. Men så på grund af dalende fatalitet senere i livet ender med, at jeg slet ikke kan kunne få børn med deres nedfrosne æg. Det skulle være en øh, førende fertilitetsekspert, der har udstyret daværende sundhedsminister Magnus højneke, med lige præcis det her argument. Køber du det argument... Eller? Nej, det
2: gør, jeg ikke. det gør jeg ikke. Der er jo alt, ligesom så mange andre eksperter, så er der rigtig mange førende eksperter også inden for fertilitet. Jeg vil sige, at der er jo ikke nogen forskel. Det er jo derfor, man kan lave du ved, ægdonation på en ældre kvinde, og i udlandet helt op til 50 år. Det siger jeg ikke, vi skal. Men livmoderen er jo det organ, der skal modtage ægget. Det er jo ikke kvalitet, der betyder noget. Og hvis kvaliteten er i orden, og det er et ungt æg, der bliver nedfroset, og nu er 10 år gammelt, jamen, så er chancen for, at man skal opnå en graviditet lige så god, som hvis ikke hedder i går, som vi så er gået 10 år biologisk.
1: Så, så lige så vel, som de æg, der er overskrevet med 5 år, så kan politikerne også smide det her argument i skraldespanden. Det synes jeg. Peter Humajdan, fertilitetsprofessor på Aarhus Universitet. Tak, fordi du kunne være med her i dag. kommer tak. Og det var altså alt fra reporterne i dag. Husk hvis du har noget som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på 247.dk. Bag dagens udsendelse var Toke Gripping Mille Ørsted er redaktør og mit navn det er Nils Frederik Rikkers. Kære lytter, du har lyttet til et program for 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk på 247
2: appen. Hent den i App Store og Google Play.